0: 嗨，各位大家好，这里是 FM 九二六正在为您直播的节目《妈咪宝贝》，我是果皮妈阿静。那其实现在啊，随着很多宝宝开始添加辅食，不少宝宝呢都会出现腹泻的情况，这个、可急坏了很多的新晋奶爸奶妈们。到底应该怎么做呢？怎么处理呢？奶奶妈妈众说纷纭，各有各的道理，那到底应该听谁的呢？那你们家是不是也有这样的一些烦恼呢？今天的节目当中，首先阿姐跟您聊一聊关于小儿腹泻的话题。另外呢，今天我们在节目当中邀请到的嘉宾是开发区第一人民医院儿科的薛国祥医生。如果说你有关于儿科的一些提问啊，都可以随时参与到节目当中，热线电话稍后为您开通8 6 8 9 1 5 1 5 8 6 8 9 1 6 1 6那另外呢，我们的微信是 QD F M 9 2 6还有 QQ 群号码是296869296869 296。你记好了吗？好了，进入今天的主题吧。我是袁成翔，我是刘依林，我是孙玉浩，我叫丫丫，我喜欢 FM 九二六，我超级爱妈咪宝贝，我爱妈咪宝贝，宝贝快乐伴我成长
1: ，欢迎小朋友们都来收听八夜，我
0: 爱妈咪宝贝，祝妈咪宝贝茁壮成长，我爱妈咪宝贝。好，听众朋友，那么很多这个家庭当中啊，都小宝宝慢慢长大了之后呢，都要添加辅食。可是呢，有些小宝宝竟然腹泻了。当然了，腹泻有很多的原因哈。那在护理的问题上呢，很多爸爸妈妈可能真的是中招了。首先呢，我们要说的是这个腹泻的宝宝，呃，饮食方面，很多宝宝腹泻的时候呢，家长就不敢给孩子吃东西了。其实啊，真的不要这样做。正确的方法呢，是要调整宝宝饮食，继续给宝宝喂养。那具体呢，我们可以分析一下。首先呢，母乳喂养呢，应该坚持母乳喂养。六个月以下的非母乳喂养的宝宝继续喂配方奶，那年龄在六个月以上的宝宝继续食用已经习惯了的日常食物，比如说粥啊、面条啊、烂饭呀、蛋啊，还有鱼末、肉末、新鲜水果、果汁等等，一定要鼓励宝宝进食哈。如果宝宝进食少了，那可以适量的增加喂养次数。再者呢，一定要避免给宝宝喂食那种含粗纤维的蔬菜，还有水果以及高糖食物，千万不能饮用高糖饮料的哦。另外呢，病毒性的肠炎常常有激发性的那种双糖酶，那么主要是这个乳糖酶缺乏。那对疑似的病例呢，可以暂时的呃给予改为呃低乳糖配方奶或者是去乳糖的配方奶，时间呢是一到两周，等腹泻好转了之后再转为。原有的喂养方式就可以了
1: 。
0: 另外呢，还有我们的一些家长哈，他会觉得宝宝拉肚子了怎么办呢？怎么办？啊？继续吃药吧，立马止泻，也是直接给宝宝吃这个止泻药了。那腹泻呢，我们刚才说过了，有很多种原因呢，有感染性啊，还有非感染性都不一样的。感染性的腹泻呢，是由细菌、真菌、寄生虫等等病原体引起的，而非感染性的腹泻常常就是受凉啦、消化不良呀，还有胃肠紊乱等等这样的一些原因。那部分情况先用止泻药，可能掩盖病情了，而影响肠道对细菌以及病毒的这样一些排泄。那这样呢，就会加重病情，影响医生的诊断。而正确的方法就是，止泻呢只是一种对症治疗的方法，发病的原因治疗呢才是根本。另外，治疗腹泻首先要补水。很多老人觉得呢，孩子腹泻肯定是因为身体里面有炎症，所以呢，只有输液才能治疗。再加上腹泻肯定会导致体内流失水分，所以呢，必须要输液。其实这种想法呢，真的是有误区啊。首先呢，输液代替不了口服的药物作用；再者呢，输液可能会存在很多的风险，比如说输液的反应啊，还有微粒的危害呀、啊、感染啊、耐药性，我们都要考虑其中。好，那么接下来呢，我们继续说我们刚才的这个话题哈。首先呢，我们要还说到这个输液有个原则，就是现在呢，呃，你看很多这个门诊已经不在输液了，就是能口服的就不注射。那另外呢，医患应该相互的信任。再者呢，小儿腹泻静脉补液呢适应症是不能进食的，还有口服补液药呢是呃就是不能治疗有效的。再者呢就是重度脱水、严重的酸中毒的，还有呢就是合并有外科的疾病、诊断不明确的，像这几种情况才可以输液。还有人觉得呢，服呃服用这个药物哈，比如说腹泻的这个抗生素啊，就可以消炎防感染。那小儿的腹泻呢，差不多大于百分之八十都是非感染性的，而感染性的腹泻当中，大于百分之八十是病毒性的。细菌感染当中有很多是产毒性的细菌，也应该用抗生素的只是很少的部分哈，而大部分的情况之下，即使使用了抗生素也没用，不仅浪费，而且增加抗生素过敏或者是耐药的机会。那所以说呢，呃，以下情况大家记好哈，是不需要用抗生素的。首先呢，就是喂养护理不当的时候，食物过敏以及吸收不良的时候；再者呢，就是急性水样便，呃，一个腹泻，那很多都是病毒性或者是产肠，呃，病毒性的细菌感染。那像这种情况呢，不要用抗生素，因为你用了也没用。那么再者呢，就是呃，真的用抗生素的时候呢，也要对症，比如说黏液脓血变多，就是为那种那种侵袭性的细菌感染的时候；再者呢，正是腹泻与另一种急性的感染，比如说肺炎啊，还有尿道感染等等相关的时候，或者有症状的十二指肠蓝氏甲地变毛的这样一个感染，变毛虫的感染；再者呢，还有其他因素。所以说呢，我们刚才说到了很多点关于腹泻的，那也许很多家庭真的是觉得，哎呀，拉肚子就要吃药哈，或者说只有输液好的快，或者是该用抗生素。再者呢，宝宝这个拉肚子不要吃东西啦，越拉越吃，越吃越拉啊，其实呢真的是好多误区的。我们希望呢，我们经过爸爸妈妈的护理，呃，宝宝少生病，或者生病之后呢，尽快的康复。好了，那如果说您有关于宝宝的一些问题的话呢，可以随时打电话了， 8 6 8 9 1 5 1 5 8 6 8 9 1 6 1 6那另外呢，大家还可以通过微信 QDFM 9 2 6 QDFM 9 2 6跟我们来进行互动。还有呢，我们的 QQ 号码、QQ 群号码哈，请您记好是 296869296869， 296你记好了吗？宝贝发烧了，怎么办？宝贝什么时候添加辅食最好呢？宝贝怎么最近老是不听话呢？哎、哦，好多不懂的问题，我真的不是一个合格的妈咪。上课了，妈咪培训班开始了。好，听众朋友，这里是 FM 九二六正在为您直播的节目《妈咪宝贝之妈咪培训班》，我是主持人阿静。今天我们有请到的嘉宾呢是青岛开发 区， 呃， 这个第一人民医院儿科的薛国祥医生。首先 呢， 有请出薛医生。薛医生你 好，
1: 主持人你 好， 听众朋友们大家 好， 很高 兴， 嗯， 很高兴能有此机会和大家分享儿科常见病的诊治。嗯，
0: 那其实现在 呢， 很多宝宝也都是有打疫苗 哈， 其中有一种疫苗是麻疹疫苗。对， 嗯， 那么能不能给我们解释一下什么是麻 疹？
1: 麻疹就是由麻疹病毒引起的一种急性发展性呼吸道传染病，以发热、上呼吸道炎症、颊黏膜出现麻疹黏膜斑及全身斑丘疹为主要特征的一种疾病
0: 。嗯，那么像这种情况的话，那可能这个很小的孩子也会得吗
1: ？对，那好发于儿童、嗯，近年来有成人和小于。六月婴儿发病的现象
0: ，小于六月的孩子，对，就才几个月的时候就可能有这种病了。对对。那如果说有了这个荨麻疹之后，呃，还是麻疹哈，感染麻疹病之后会有哪些症状呢
1: ？患者感染麻疹后，首先会出现的是发热、<笑>咳嗽等上呼吸道炎、黏膜炎、病毒血症、口腔黏膜斑等，继而出现皮疹，皮疹，皮疹于耳后发、发际开始渐及耳前、面颊。躯干湿疹随即遍及全身，有些人还会伴有全身淋巴结肿大、肝脾肿大、肺部有罗音。嗯
0: ，所以那、呃、如果说孩子得了这个麻疹之后，有没有生命危险呢？嗯
1: 、呃，有些常常会引起并发症，导致死亡、嗯。但是这个麻疹的话，嗯，麻疹本个病本身并不会导致死亡，但是它的并发症挺重的。
0: 哦，会引起这个并发
1: 症哈。对对。那麻
0: 疹怎么会得上这个麻疹的呢
1: ？麻疹，麻疹是一种传染病，主要是通过飞飞沫经嗯经呼吸道传播的，嗯、然后通过打喷嚏啊、咳嗽等途径将病毒排出体外，并悬浮于空气中，易感染者吸入后可即可引起感染
0: 。嗯，那也就是说，包括空气呀、啊，包括这样的一些方式都可能。呃，这个传染包括，如果说有一个人可能会有这个麻疹，那如果打个喷嚏或者咳嗽了，啊、呃，通过这个飞沫传播，直接就可能会被他传染了，是吧？对对。嗯，那另外，如果说人感染了这个麻疹之后，多长时间会发病呢
1: ？麻疹的潜伏期为六到二十一天，平均是十天
0: 。嗯，也就是说，如果他得了之后，第五天根本就没什么症状
1: ，是这样吗？对
0: 。那么这个时候他打个喷嚏或者咳嗽一下，就可能会传染吗？
1: 这个时候，它的是潜伏期之内是不会传染的
0: 。哦，潜伏期不会传染。对。嗯，那怎么样去减少这个感染麻疹的机会呢
1: ？接种疫苗，目前接种疫苗是预防麻疹的最有效方法。嗯。儿童满八月龄以后要及时接进行接种，十八到二十四月龄复种，尽早建立机体免疫保护力。嗯
0: ，那您刚才说到了这个，可能现在很多孩子可能在六个月之前就可能得这个麻疹。那我们现在基本上都是八个月来接种的，是吗？对。嗯、啊，那有可能，呃，这个八个月之前有可能会得。怎么样去避免这种情况？我们刚才说到了几点，有没有需要补充的
1: ？嗯，除了接种疫苗，室内的空气保持流通，然后平时多开窗，开窗通风，平衡饮食，锻炼身体以及增强抵抗力。再次重点要对小年龄婴儿做好防护。少去人人口拥挤、空气流通差的公共场所。嗯、最后，麻疹病人密切接触者应及及早的进行应急接种疫苗，减少发病机会。嗯
0: ，好，还有,有一个问题啊，如果说真的得了这个麻疹的话，怎么治疗
1: ？麻疹目前还没有一种特效药物能够治疗，所以一旦感染了麻疹，主要是通过加强护理和对症治疗。嗯。保持空室内的空气流通，注意口腔、鼻腔及皮肤的清洁、嗯，保护眼睛，避免强光照射。若眼分泌物过多，可用百分之三百分之三硼酸溶液冲洗。口唇干裂可涂植物油。然后早期的话，可用病毒灵、嗯、板蓝板蓝根注射液等药物。高烧的话，物理降温或者是口服小量的退烧剂。嗯。
0: 都是可以的。那另外，如果说这个流动儿童的话，能不能获得这个免费疫呃这个疫苗呢
1: ？呃、啊，儿童是麻疹的易感人群，儿童所以流动的儿童的话，这些请这些的儿童家长就近到就近社区卫生服务中心咨询，以及以尽快获得免疫接种。另外，麻疹疫苗是接种是免费的
0: 。嗯。呃，不管是不是流动人口，都是这个可以免费接种的，是吧？
1: 对对，嗯
0: ，好的，我们的热线电话为您开通八六八九幺五幺五八六八九幺六幺六。另外呢，您还可以通过我们的微信 QDFM 九二六 QDFM 九二六来参与到节目当中，与青岛开发区医院的儿科薛国祥医生进行沟通和交流。我喜欢唱歌。我喜欢跳舞，我最喜欢参加妈咪宝贝的演出活动。我在电台妈咪宝贝讲的故事，小朋友们都听见了。现在我已经上小班了，是妈咪宝贝帮我冲着。M-M-9 好，听众朋友，这里是 FM 九二六正在为您直播的节目《妈咪宝贝之妈咪培训班》，我是阿静。今天有请到的嘉宾呢是青岛开发区医院的儿科薛国祥医生。我们首先呢看一下这位朋友的一条信息哈，叫挠撒狼哈嫩男，这个名字比较难念。他这位朋友说呢，宝宝拉肚子能不能打预防针薛医生，嗯
1: ，宝宝拉肚子是没有预防针的
0: 。能不能打预防针
1: ？啊，不能打。
0: 哈、啊，因为我们都知道哈，这么在孩子这个抵抗力弱的时候是不能打预防针的，是吧？特别还有一些减活呀这样的一些疫苗
1: ，这这个要根据当地的社区提供疫防疫站的人来决定的。我们我们说了，嗯，我不算，<笑>
0: <笑>你们是说的不算，但是这是个常识好吗？<笑>这个宝宝拉肚子的时候真的不可以打，包括这个宝宝如果感冒的时候也不要。呃， 但是现在很多这个小宝宝 哈， 他确实抵抗力比较 弱， 你刚好了这个拉肚 子， 可能过两天又感冒了。像这种情 况， 你起码就是在他症状好一点的时候再打。另外的话 呢， 就是 呃， 孩子这个疫 苗， 比如说到期了 啊， 医医生跟你约的今天要 打， 但是你正好不太舒服 啊， 孩 子， 那你这样的话你拖后一点也是没有问题的啊。好， 这位朋友的这个问题 呢， 我们就回答到这里。好，我们继续再看一下这位朋友的一个问题。这位朋友说：“医生你好，我的孩子呢，老大，呃，发烧好几天了，这两天已经好了，上学了。但是老二又发发低烧，发三十七度五，呃，我也没有给他特别的用药。像这种情况，应该呃有一些什么样的其他办法吗？”徐医生
1: ，孩子发烧超低于三十八度五以下的时候，尽量不要用退烧药，通过物理降温，嗯，嗯比如说贴退热贴，或者是。嗯，用温水擦,温水擦洗身体嗯。嗯，采用物理降温的方法
0: 啊、嗯。重要的是别给孩子捂太多。对，嗯，一定要注意散热哈。那另外还有什么其他需要注意的问题
1: 吗？还有发热期间的话，不要给孩子吃鸡蛋
0: 。不能吃鸡蛋，为什么呢
1: ？因为鸡蛋属于发物。哦，这样的。对
0: 。嗯，好。哎，我觉得可能很多这个家长都会觉得，哎，发烧怎么办？快吃个鸡蛋补一补吧。
1: <笑>这种方法是错的
0: 。嗯，不能是那样做哈。对。那另外一定要多喝水。<笑>其实你什么都不做，多喝水的话，其实加快这个体内这个呃排毒的这样一个循环，其实也是效果非常好吧？对对。嗯，另外还有一些人啊，他会觉得发烧了吗？然后吃个西瓜吧，呃，然后吃西瓜可以这个。上上厕所，然后降降温，像这种方式可以吗
1: ？可以的，只要多补充水分是可以的
0: 啊、嗯。其实很多这个想法好像是这个方方法都不一样，有的人会说，啊、哎，你不能吃西瓜啊，西瓜是凉性的啊、嗯，然后就不,不能吃。但是很多，比如说还有美国的医生，他会觉得你不管是多喝水也好，果汁也好，你只要是喝进去就行
1: 了。对对对。
0: 啊、哦，那您跟美国的医生观点是一样的，是吧
1: ？对。
0: <笑>好的，我们继续看一下这位朋友的一个问题啊。这位朋友说：“你好，医生，呃，我的孩子呢最近眼屎特别多，我知道是上火，像这种情况该怎么办呢？有眼屎特别多，可能这个比较这个眼科会比较专业一点。对
1: 这个属于应该属于眼科的吧？如果没有其他症状的话，嗯
0: ，没有其他症状，属于眼科的。对。”嗯、啊，但是咱们这边的话，呃，如果说有这种症状的话，有有什么样一些建议给他吗
1: ？眼科的话，保持眼眼部的卫生、嗯，不要用卫生纸啊这些东西擦、嗯，千万不要用手
0: 嗯。嗯，不要用手。另外的话，注意消毒，对，注意通风啊，也不要用强光，呃，刺激孩子的眼睛。再者，如果说确实这个眼睛这个呃有特别多的眼屎的话，用眼药水给他冲一下，但是最好上医院听听医生的这个。呃，想法和观点，用什么样的眼药水冲多少次？啊、呃，这个最好别自己上个这个呃药店就去买，或者说直接用自己的眼药水，然后给给孩子冲，千万不要这样做，这样会损害到孩子的眼睛，是吧？对对，嗯。另外，您现在最近啊，这个在门诊上会遇到什么样的情况？孩子就有什么样的疾病会比较多一点
1: ？最近的话，可能就是一些肺炎的。
0: 肺炎的多一点啊、嗯、啊，一般就是上呼吸道感染，然后咳嗽这样的是吗？对对啊、嗯，一般来说我们会建议他怎么样做呢
1: ？尽早到医院来看吧。
0: <咳>人家都已经上医院上你这儿来了，然后呢
1: ？咳<笑>嗽还是咳嗽期间的话，不要吃甜的和咸的，过甜过咸的食物，嗯，会加重咳嗽。凉的呢？凉的是可以吃的
0: ，哦、但是甜的咸
1: 的千万别吃。嗯
0: 、哦，是这样的。嗯，你你看我刚才也咳嗽了，给我点建议好不好
1: ？哈哈哈哈，少吃巧克力。<笑>我
0: 从来不吃、啊，吃巧克力会胖的。<笑>有没有一些比较这个安全、比较有效的这种药物呢？给孩子的，嗯
1: ，孩子的话可有多种选择哟，像肺力咳呀，嗯，如果喜欢喝那个糖浆的话，像小儿止咳，嗯，这些都可以的
0: 。嗯，一般来说，这多长时间这个孩子咳嗽能好？怎么有的孩子咳嗽起来就没完，呃，很长时间都好不了呢
1: ？孩子咳嗽的话，如果是支合并支原体感染的话，就比较慢，嗯，长的话可能到十四天左右，嗯，如果是普通的支气管炎的话，可能就短一些，需要七天左右
0: 。如果说哈、啊，他就是咳嗽了或者发烧了，然后就没有给他用药，就让他多喝水什么，能不能好了
1: ？还是需要这做。进一步的检查吧，这、嗯、
0: 比如要验验血，到底什么原因啊？这点是挺重要的，是吧？对，嗯，还有的朋友会觉得哈、啊，这个先上医院，首先先让你就是验血，另外再再拍个片儿，然后再说话。嗯，咱们是不是每次都必须得就这样做呢？是不是如果不验血的话，比如说看看嗓子啊，看看什么样，就不能判断这个孩子的一些症状呢
1: ？比如说肺炎的不肺炎化肺炎的吧、
0: 啊，嗯
1: ，如果。肺炎呢，有的肺炎可能会听从肺部听诊可以听出有明显的干湿啰音、嗯，但是有些肺炎听不出来，他也没有、哦、没有其他的症状，像发热，嗯，然后的话，如果不通过辅助检查，像 CT 或者是胸片嗯，我们就不看不出来他是到底是不是肺炎还是支气管炎、嗯。我们还是希
0: 望给他拍了片之后也不是啊，这是最好的是吧？
1: 对，现在提倡精准治疗。
0: 哦、oh, ，是这样的，对。那验血的话就比较好了解了，好理解了
1: 。嗯，验血的话，嗯、呃，我们需要查看孩子的有没有呃病毒感染的指标，或者是细菌感染的指标。嗯，如果是细菌的话，我们就要用抗生素；如果用、嗯、如果是病毒感染的话，我们就不要用，不能用抗生素的。
0: 像什么支原体、衣原体，这属于什么
1: ？支原体是一种嗯介于病毒和细菌之间的非病毒和非细菌的。
0: 那么像这种情况需要用这个抗生素吗
1: ？它需要用阿奇霉素或者是红霉素这些大环内酯类抗生素
0: 。哦，跟那个细菌性的还不一样，是吧？对对。啊、哦，好的。那么朋友们，如果有其他的一些问题的话呢，也可以在场外继续的跟我们今天的嘉宾，开发区儿科的薛国祥医生来进行沟通和交流。那薛医生给大家留个电话，好不好？
1: 好的，请记一下我们的电话是八六九七七零六八
0: 。嗯，八六九七七零六八是门诊电话
1: 吗？嗯，我们病房的
0: 。啊，病房电话哈。对。好的，那么大家可以在场外继续拨打电话八六九七七零六八八六九七七零六八。如果说你有关于儿科的问题的话，都可以跟薛国祥医生进行沟通和交流。在这里呢，我们再次感谢薛医生做客我们节目，跟我们讨论了关于孩子的儿科的相关的一些疾病的一些知识。好，谢谢
1: 。好，谢谢大家，谢谢主持人。
0: 好，本期节目编辑主持阿静，感谢您的收听，我们下期节目再见吧。